0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bye bye, Busby Babes. Manchester United und das tragische Flugzeugunglück 1958 in München. Von Elke Worg.
0: Für den Verein Manchester United ist es eine Beleidigung, die Abkürzung Manu zu benutzen. Warum? Das ist eine lange Geschichte, die am 6. Februar 1958 in Belgrad begann.
2: Es war ein klirrend kalter Morgen als das Fußballteam von Manchester United zum Flughafen fuhr. Am blauen Himmel zeigte sich eine müde, blasse Wintersonne und der Boden war spärlich mit Schnee bedeckt. Die Mannschaft war guter Stimmung. Tags zuvor hatten die Busby-Babes im Spiel gegen Roter Stern Belgrad das Halbfinale des Europapokals erreicht. Damit rückte ihr Traum in greifbare Nähe, Real Madrid vom Thron zu stoßen. Nichts und niemand schien sie jetzt noch aufhalten zu können.
0: Busby hießen sie nach ihrem Manager Matt Busby und Babes, weil er auf außergewöhnlich junge Kicker setzte. Die meisten waren kaum älter als 20 Jahre.
2: Für den Flug nach Belgrad und zurück hatte die Mannschaft eine Maschine der British European Airlines gechartert.
0: Nicht irgendein Flugzeug, sondern eines, das bereits ihre Majestät die Königin durch die Lüfte befördert hatte. Eine Airspeed-Ambassador des Typs Elizabethan mit zwei Propellertriebwerken. Sie war langsam, galt aber als zuverlässig.
2: Begleitet wurde das Team von Matt Busby, den beiden Trainern, einigen Vereinsfunktionären und mehreren Journalisten. Da im Flugzeug noch Plätze frei waren, reisten noch fünf weitere Personen mit, die nichts mit der Mannschaft zu tun hatten. Die Passagiere genossen den Panoramablick aus den großen Fenstern. Unter ihnen breitete sich die grandiose, verschneite Berglandschaft aus. In München würden die Piloten eine kurze Zwischenlandung einlegen, um die Maschine aufzutanken.
0: Die beiden Freunde, James Thane und Ken Raymond, waren erfahrene Piloten. Sie hatten sich darauf geeinigt, dass Thane, der verantwortliche Kapitän, den Hinflug übernehmen würde. Im Gegenzug sollte der etwas ältere Raymond zurückfliegen.
2: Seit dem Abflug in Belgrad hatte sich das Wetter stetig verschlechtert. Während des Sinkflugs schaltete Raymond die Enteisungsanlage ein. Der Wetterbericht meldete Regen und Schnee für München. Die Sicht war miserabel. Über der Bayerischen Landeshauptstadt lag eine geschlossene Wolkendecke. Trotzdem gelang es dem Piloten, die Maschine um 14.15 Uhr Ortszeit sauber aufzusetzen. Die Passagiere begaben sich in das Flughafengebäude während die Maschine im Schnellverfahren über die Notfüllstutzen aufgetankt wurde.
0: Der zuständige Stationstechniker riet von der sonst üblichen Druckbetankung unterhalb der Tragflächen ab. Diese Methode hätte zu lange gedauert und dadurch die Gefahr erhöht, dass die Tragflächen vereisten.
2: Etwa eine Stunde später saßen die Passagiere wieder auf ihren Plätzen.
0: Zuvor hatten die Piloten einen Blick auf die Tragflächen geworfen. Ein dünner Eisfilm war zu erkennen, der jedoch bereits auftaute, da die Tragflächen immer noch warm waren. Das Schmelzwasser lief an den Führungskanten hinunter. Außerdem war der deutsche Tankwart während des Tankvorgangs über die Tragfläche gelaufen, ohne ins Rutschen zu kommen. Ein Enteisungsverfahren erschien den Piloten deshalb nicht notwendig.
2: Die Elise Beethan nahm ihre Position an der Rollbahnschwelle ein und erbat die Startfreigabe. Schneematsch bedeckte die Startbahn, der Startlauf begann. Doch plötzlich gaben die Triebwerke ungewöhnliche Geräusche von sich und die Druckanzeiger begannen zu zittern. Copilot Raymond riss die Schalthebel zurück, um den Start abzubrechen. Das Flugzeug rollte bis zum nächsten Stopp.
0: Die Piloten sahen sich mit einem technischen Problem konfrontiert, das für die Elisabethen nicht ungewöhnlich war. Es handelte sich um einen plötzlichen Anstieg des Ladedrucks, der von einem zu fetten Treibstoffgemisch herrührte. Der Brennstoff konnte sich nicht gleichmäßig verteilen, so dass einige Zylinder übersättigt waren. Das Problem trat hauptsächlich bei relativ hochgelegenen Flughäfen wie in München-Riem auf. Barbara Grills, die lange als Flugzeugtechnikerin bei der Lufthansa in Riem arbeitete.
3: Es ist... An und für sich kein großes Problem mit diesen Ladedruckschwankungen zu starten. Es ist halt einfach nur verwirrend, weil letztendlich hast du zu viel Leistung. Und die Maschine oder der Motor kann damit nicht umgehen, somit kommt dieses Pumpen, was dann auch zu Schwankungen führen kann, weil das Flugzeug dann recht schwammig werden kann und ist einfach nicht mehr steuerbar am Boden. Und für den Start ist es natürlich ganz wichtig, dass das auf dem Boden bleibt, in einer geraden Linie.
0: Die Piloten erinnerten sich an einen Trick, den der Flugzeughersteller empfahl, um diesem Problem zu begegnen. Sie entschieden sich, ihn beim nächsten Startversuch anzuwenden. Wenn sie die Schubhebel ganz langsam öffneten, dann sollte sich der Anstieg des Ladedrucks vermeiden lassen.
2: Erneut rollte die Maschine zur Startposition. Wie geplant drückte Raymond die Schubhebel im Zeitlupentempo nach vorne, während Thane gebannt die Instrumente beobachtete. Der Steuerbordmotor reagierte auf diese Methode und zeigte konstanten Ladedruck. Doch das Backbordtriebwerk kam wieder aus dem Takt. Raymond bremste scharf und brach den Start erneut ab. Er erbat vom Tower die Erlaubnis zur Rampe zurückrollen zu dürfen. Die Stewardess informierte die Passagiere, dass es einen technischen Defekt gebe und bat sie im Flughafengebäude auf weitere Anweisungen zu warten.
0: Genervt von der neuerlichen Verzögerung gingen die Fluggäste von Bord. Im Cockpit erschien der diensthabende Stationstechniker Bill Black. Er war auf die Elisabethen spezialisiert und versuchte gemeinsam mit den Piloten das Problem zu lösen. Wenn das vom Hersteller empfohlene Verfahren nichts genutzt hatte, dann blieb nur die Möglichkeit, die Triebwerke neu aufeinander abzustimmen. Das konnte dauern. Die Reisenden würden in München übernachten müssen. In Absprache mit dem Stationstechniker beschlossen Raymond und Thane schließlich, noch einen dritten Startversuch zu wagen. Immerhin funktionierte ein Triebwerk einwandfrei. Wenn es gelänge, die Schubhebel noch sanfter zu betätigen, könnte der Versuch gelingen.
2: Wieder überlegten die Piloten, ob die Tragflächen zuvor noch enteist werden müssten. Seit ihrer Ankunft auf dem Flughafen München-Riem schneite es unaufhörlich. Doch bei den vorhergehenden Startversuchen war der Schnee von den Tragflächen weggepustet worden. Auch diesmal entschieden sich die beiden Piloten, auf das langwierige Enteisungsverfahren zu verzichten.
0: Zulu-Uniform 609 lautete die Funkkodierung der Ambassador, unter der die Besatzung ein drittes Mal die Startfreigabe vom Tower des Flughafens Riem erbat. Um genau 16.02 Uhr wurde sie von einem Fluglotsen erteilt. Allerdings war die Zeit reichlich knapp bemessen. Der Lotse gab den Piloten genau zwei Minuten für den Startvorgang. Warum diese Eile? Fühlten sich die Piloten unter Druck gesetzt? Und warum hatten sie sich unter den widrigen Umständen nicht dazu entschlossen, den Start auf den nächsten Tag zu verschieben? Weil die Maschine von einem der bekanntesten Fußballvereine gechartert war, der schon am übernächsten Tag sein nächstes wichtiges Spiel hatte? Matt Busby sagte beim letzten Boarding,
1: Wenn es für uns nicht so wichtig wäre, uns wenigstens vor Samstag in Manchester auszuschlafen, könnten wir ruhig bis morgen in München bleiben.
2: Den meisten Passagieren war mulmig zumute. Manche Spieler versuchten ihre Anspannung durch Albernheiten oder kleine Witze zu überspielen. Torhüter Harry Gregg berichtete hinterher:
1: Es klingt komisch, aber ich wusste, dass wir Bruch machen würden, als wir diesen unglückseligen dritten Start auf der Startbahn machten. Mir war furchtbar zumute. Wir waren zweimal nicht vom Boden losgekommen und keiner von uns wollte in das Flugzeug zurück. Wir hatten genug.
2: Ken Morgans, der 2012 starb, war mit seinen 18 Jahren damals der jüngste Spieler in der Mannschaft. Er und andere Fußballer tauschten vor dem dritten Start ihre Sitzplätze.
1: Einige aus dem Team wechselten die Plätze. Sie gingen von der Mitte des Flugzeugs nach hinten, weil es dort im Bereich der Toiletten am sichersten
0: ist. Ein Irrtum, wie sich später herausstellen sollte.
2: Zwei Minuten bis zum Take-Off. Aus dem Cockpit meldet die Besatzung dem Tower, dass Zulu-Uniform nun startklar ist. Der Fluglotse antwortet:
4: 609. Wind 300, 10 Knoten, starten Sie jetzt. Viel Glück.
2: Noch langsamer als zuvor drückt Raymond die Schubhebel nach vorn. Wieder bemerken die Piloten einen Druckanstieg im Backbordtriebwerk. Doch diesmal bekommen sie die Angelegenheit in den Griff. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Das Flugzeug beschleunigt langsamer als üblich. Dahin lässt die Geschwindigkeitsanzeige nicht aus den Augen. Die Nadel rotiert viel zu träge um die Scheibe. Mit Mühe erreichen sie 117 Knoten. Bei 119 Knoten müssen sie abheben. Doch plötzlich sinkt die Geschwindigkeitsnadel auf 105 Knoten ab. Raymond schreit auf. Mein Gott, das schaffen wir nicht! In einem letzten verzweifelten Versuch versucht Raymond, den Steuerhebel zu sich heranzuziehen, um die Maschine doch noch vom Boden hochzubringen. Aber das Flugzeug ist längst über die Startbahn hinausgeschossen.
0: Barbara Grilz, deren Interesse der alten Verkehrsfliegerei gilt, hat sich intensiv mit der Flugzeugkatastrophe von 1958 in Riem beschäftigt.
3: Er hat nie die Geschwindigkeit erreicht, dass das Flugzeug überhaupt getragen hätte. Und das weiß man halt eigentlich heute eigentlich mehr drüber, dass das an den Rollwiderstand der Reifen gelegen haben kann weil es war Schneematsch auf der Bahn das war zwar jetzt nicht die Wahnsinnsmenge es ist nur einfach dadurch dass die so oft den Start abgebrochen haben und es ja Zwillingsreifen waren hat sich zwischen diesen Reifen Schnee angesammelt Schneematsch und nachdem das, der ganze Startvorgang ja letztlich dann über eineinhalb Stunden gedauert hat, ist es angefroren. Und dieser Schneematsch zwischen diesen Rädern hat dazu geführt, dass die Räder sich nicht schneller drehen konnten. Die Motoren konnten nicht mehr hergeben, die waren schon auf Endleistung. Und dann war die Bahn zu kurz zum Bremsen, weil dann sind nur noch 180 Meter übrig geblieben und die reichen natürlich nie und nimmer dafür aus. Das Flugzeug
2: durchbricht den Zaun, der das Gelände Riem begrenzt und trifft als erstes auf eine Gärtnerei. Gärtner Berger lief damals aufgeregt zu seinem Nachbarn Hans Wieser.
4: Und hat da geschrien, Hilfe, Hilfe. Ich habe mein Auto da stehen gehabt, habe an Herrn Berger ins Auto gesetzt und sind sofort da rausgefahren. Schnur grad, und han da seitlich an der Maschine auf 50 Meter vorbeigefahren, die wo da mitten im Weg gestanden ist. Und für den Berger war halt wichtig sein Haus und die Frau. Und bis wir an das Haus gekommen haben, ist die Frau vom Keller raufgelaufen, der ist gar nichts passiert, ist auf uns zu und wir haben sie ins Auto gesetzt. Das Flugzeug hat das Haus direkt vom Keller runtergeschoben. Und den Keller hat aber nichts passiert, da war so also ein Seitenaufgang, da hat die rausgekommen.
2: Nachdem die Maschine die Gärtnerei verwüstet hat, streift sie einen Baum und prallt mit dem Heck auf eine Baracke, in der eine Familie lebt. Das Haus steht sofort in Flammen. Wie durch ein Wunder kann die Mutter mit ihren drei Kindern unverletzt entkommen. Durch die Kollision mit dem Haus reißt ein Teil der linken Außenbordtragfläche ab. Die Maschine rutscht weiter, direkt in einen Baum, der die linke Seite des Cockpits demoliert. Hier sitzt Pilot Raymond, der schwere Verletzungen erleidet, den er zwei Wochen später erliegen wird. Doch noch ist die Höllenfahrt nicht zu Ende. 90 Meter weiter rammt das Flugzeug mit der rechten Rumpfhälfte einen Holzschuppen, in dem ein Lastwagen steht. Bauer Hans Wieser, dessen Hof in der Nähe der Absturzstelle liegt.
4: Da hat dann richtig brumst, Dann hat noch brennt. Wenn das nicht gewesen wäre für uns, für Trudring, ein Glück, weil die Maschine war ja nach 100 Metern schon in der Wirtschaftsring.
2: Der Tank des Lastwagens explodiert. Das gesamte Flugzeugheck bricht auseinander. Der vordere Teil der Maschine schlittert noch weiter durch den Schnee, bevor er nach 60 Metern endlich zum Stillstand kommt. Für einen Moment liegt gespenstische Ruhe über der Szenerie. Geistesgegenwärtig versuchen die Piloten, sich aus dem Cockpit zu befreien. Doch Raymond ist eingeklemmt. Thane gelingt es nicht, seinem Freund zu helfen. Er zwängt sich durch den Notausstieg der Bordküche und kümmert sich um die eingeschlossenen Passagiere. Der Fußballer Billy Folkes sitzt völlig apathisch in seinem Sitz. Er steht unter schwerem Schock. Thane, der befürchtet, dass die Maschine jederzeit explodieren könnte, ruft ihm zu, dass er das Flugzeug so schnell wie möglich verlassen soll. Jetzt gerät Volks in Panik, springt durch das Loch direkt vor ihm aus dem Wrack und rennt barfuß durch den Schnee, bis er auf eine Gruppe von Deutschen trifft. In diesem Moment begreift er, was geschehen ist. Er dreht sich um und sieht die Rauchwolken über dem Wrack. Da läuft er zurück, um den anderen zu helfen.
0: Einige der Passagiere wurden mit ihren Sitzen aus dem Flugzeug hinaus katapultiert. Matt Busby hat dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Harry Gregg findet seinen Kameraden Bobby Charlton mehrere Meter vom Wrack entfernt. Charlton sitzt noch angeschnallt in seinem Sitz. Harry hält ihn im ersten Moment für tot. Doch dann löst Charlton den Gurt und richtet sich auf. Noch Jahre später fragt sich Charlton immer wieder, warum hat es nicht mich getroffen? Bis heute ist ihm klar, dass er enorm viel Glück hatte, auf dem richtigen Platz zu sitzen, so dass er überlebte.
2: Harry Gregg, der teuerste Torwart seiner Zeit, ist unverletzt. Er reagiert genauso mutig und beherzt wie auf dem Fußballplatz. Ohne zu überlegen, klettert er in das brennende und explosionsgefährdete Wrack. Und holt eine jugoslawische Passagierin mit ihrem Säugling aus den Trümmern.
4: Aber es sind andere, die, die noch so halber draußen Die haben da im Schnee rechts rüber und umgefallen. Es ist eine ganz schlimme Situation gewesen. Da war ich ein junger Kerl, da war ich 28 Jahre. Ich habe viel mitgemacht unter dem Krieg mit der Feuerwehr. Aber so ein Schrecken, das war schon furchtbar.
2: Die Opfer wurden ins Klinikum rechts der Isar gebracht. Der renommierte Chirurg Georg Maurer und sein Team vollbrachten in den darauffolgenden Wochen wahre Wunder. Viele der Passagiere verdankten ihnen ihr Leben. Frank Swift, Reporter der News of the World und ehemaliger Nationaltorhüter, verstarb dagegen noch auf dem Operationstisch. Auch der 21-jährige Duncan Edwards, der als Ausnahmetalent im Fußballsport galt, konnte trotz aller ärztlicher Kunst nicht gerettet werden. Matt Busby verließ erst Monate später als Letzter die Klinik. Doch das Unglücksdrama von München-Riem hatte noch ein Nachspiel, das auf dem Rücken des Piloten James Thane ausgetragen wurde. Die Deutsche Untersuchungskommission traf erst sechs Stunden nach dem Unglück in Riem ein. Starker Schneefall und sinkende Temperaturen hatten die Wrackteile mit Schnee und Eis bedeckt. Die Kommission kam daher zu dem Ergebnis, dass das Unglück auf vereiste Tragflächen zurückzuführen sei. Thane protestierte. Er betonte, dass er vor dem ersten Startversuch Tauwasser auf den Tragflächen gefunden habe. Seiner Ansicht nach hatte der tiefe Schnee am Ende der Startbahn die Beschleunigung des Flugzeugs verzögert und das Abheben verhindert.
0: Ungeachtet dessen, blieb die Kommission stur bei ihrer Vereisungstheorie. Als der Untersuchungsbericht erst einmal veröffentlicht war, stand der Vorwurf gegen den überlebenden Piloten Thane im Raum und in allen Zeitungen. British Airways befürchtete einen Imageverlust und brauchte einen Sündenbock. Und der hieß, wie könnte es anders sein, Thane.
3: Dadurch, dass die halbe Fußballmannschaft ums Leben kam, da brauchst einen Schuldigen. Da nützt da nichts, dass da der Petrus der Schuldige ist, ja, sondern da brauchst du einen Menschen als Schuldigen.
2: Da hat er leider herhalten müssen. Thane wurde die Pilotenlizenz entzogen. Doch er gab nicht auf. 1968 wurde das Verfahren erneut aufgerollt. Bis dahin unbekanntes Beweismaterial und weitere Zeugen waren aufgetaucht, die Thane entlasteten. Die britischen Behörden kamen 1969 schließlich zu folgendem Ergebnis.
1: Unsere einhellige Auffassung geht deshalb dahin, dass Schneematsch auf der Startbahn die Unfallursache war. Ob auch Tragflächenvereisung mit im Spiel war, ist schwer zu beurteilen. Es ist zwar möglich, aber kaum denkbar. Unser Untersuchungsergebnis hat somit den klaren Beweis erbracht, dass Kapitän Thane von jeglicher Schuld an dem Unfall freizusprechen ist.
0: Elf zermürbende Jahre waren für Thane seit dem Unglück vergangen. Jetzt galt er zwar als rehabilitiert, aber er war ein gebrochener Mann. Er zog sich auf seine Farm in Berkshire zurück und erlag 1975 im Alter von nur 54 Jahren einem Herzinfarkt.
2: Schon am 19. Februar 1958, also knapp zwei Wochen nach der Katastrophe, Fand im Old Trafford Stadion in Manchester mit einer eilig zusammengewürfelten Mannschaft das erste Fußballspiel nach dem Unglück in München statt. Manchester gewann mit 3 zu 0 Toren. Mit dabei waren Harry Gregg und Bill Foulkes. Die anderen überlebenden Fußballer waren noch nicht einsatzfähig. Zwei Tage später erlag Duncan Edwards, der Star der Busby Babes, in München seinen schweren Verletzungen.
0: Bald darauf fand erstmals die beleidigende Abkürzung Manu Eingang in den englischen Sprachgebrauch. Die Gegner hatten sich einen Spottvers ausgedacht, um United und den verstorbenen Duncan Edwards zu verhöhnen.
1: "Duncan Edwards is Manure, rotting in his grave. Man, you are Manure, rotting in your grave."
0: Der verstorbene Duncan Edwards verrotte in seinem Grab, heißt es in dem Vers. Edwards wurde als dung, als Mist bezeichnet, denn genau das bedeutet Manure. Man You never intended coming home, heißt es weiter in dem Vers. Diese Zeile war eine besondere Provokation, denn die Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte ergeben zusammen das Wort Munich. Bis heute werden United Fans als Munichs verhöhnt und damit an den schlimmsten Schicksalsschlag in der Geschichte ihres Vereins erinnert. Die gegnerischen Fans setzen mit ausgestreckten Armen zum Sturzflug an, wenn ihre eigene Mannschaft ein Tor erzielt hat. Die Stadt München errichtete in der Nähe der Unglücksstelle einen Gedenkstein, der zu einer Art Wallfahrtsstätte für die Fans von Manchester United geworden ist. Hans Wieser, da kommen täglich
4: mit einer Schal und er sie seinen Schal draus. Die und Blumen stängen sie und gedenken an, ihren, an ihre Kameraden. Gell? Die haben noch nicht fort, haben die Schal auf fort. <lacht> ich hab's oft mal dazu ich mir so ein Schal von die Engländer oder was. Da kommst du nicht
0: dazu. Manchester United brauchte Jahre, um die einstige Bedeutung zurückzuerlangen. Erst 1968. Zehn Jahre nach dem Unglück ging der Traum der ehemaligen Busby Babes in Erfüllung, als es ihnen gelang, den Europapokal zum ersten Mal nach England zu holen. 23 Menschen fielen der Flugzeugkatastrophe am 6. Februar 1958 zum Opfer, davon elf Mitglieder des englischen Fußballteams. München ist und bleibt eine Wunde im Herzen von Manchester United.
1: The great Bye bye, Busby Babes. Manchester United und das tragische Flugzeugunglück 1958 in München. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Elke Wark. Es sprachen Katja Bürkle. Peter Veit und Johannes Hitzelberger. Ton und Technik: Christine Frei. Redaktion und Regie: Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion. Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2016.